0: Célèbre de la suite, toujours en direct et au menu, pas de fête sans repas de fête. Et on a le bonheur ce soir d'être avec deux génies, deux passionnés. Ouais. L'un est chef étoilé, l'un des plus grands cuisiniers de notre époque. L'autre est l'une des meilleures chefs pâtissières de sa génération. Jean-François Piège et Nena Métayer sont les invités de Célèbre Bonsoir Jean-François, bonsoir. bonsoir Nina Métayer. Merci infiniment d'être avec nous. Merci d'être à la table de Noël de Célèbdo. Jean-François Piège, le grand restaurant deux étoiles au Michelin, d'autres établissements qui sont des institutions. Voilà votre dernier livre zéro viande, zéro poisson, ah bah, mais mille ah, gourmandises mais dit, y a rien à manger sur la table. <rire> mais mille tout gourmandises, il y a à manger grâce à, <rire> à Nina Métayer. Merci et bonsoir d'être avec nous. Vous êtes bonsoir, euh, chef pâtissière, votre boutique délicatesse je ne le dis redis, pas bien
1: redis, délicatisserie
0: délicatisserie <rire> voilà, c'est <rire> au Grand Magasin le printemps et c'est euh, en ligne et euh, vous nous avez apporté euh, quelques-unes de vos créations on va en parler euh, dans un instant on a déjà faim, toi tu es mort de très, faim très ouais. je vois ce, ce gâteau qui <rire> touche pas. me tend les touche pas, bras touche pas, mais vous me <rire> <pensez rire> bien oui Oui, parce que vous avez travaillé au Grand Restaurant absolument, comme chef absolument. à la fin avec moi comme
2: chef pâtissière c'est une et grande et...
1: honneur de, ouais, de
2: participer à l'ouverture ouais, c'est que des bons moments, on a vécu des belles choses ah, bah oui bah, voilà. On vous était à voilà Bourgogne, dans ouais. la brigade.
0: Et si vous deviez euh, vous présenter euh, l'un à l'autre, Jean-François Piège, par euh, Nina Métayer, qu'est-ce qu'il qu qu représente pour vous
1: Alors, moi, ça a été la personne qui m'a appris ce que c'était le goût. Euh, comment, en fait, un, la, la simplicité du goût d'un fruit, comment le travailler, comment le respecter. Donc, j'ai euh, une grande reconnaissance envers. Euh... Je
2: vais rougir.
0: <rire> Même question, Jean-François Piège, Nina Métayer, pour vous
2: si l'élégance était caractérisée en pâtisserie, ça serait Nina
0: Ouais. Hum <rire> Ensuite, euh, le repas de fête par excellence pour chacun d'entre vous, qu'est-ce qui le caractérise
2: Commence.
1: Alors, alors moi, je suis très, très gourmande, donc moi, le repas de fête, il est à rallonge. Ouais. <rire> Euh, alors. Euh, bon. Je... est-ce
0: que c'est une histoire d'ingrédients Est-ce que c'est une histoire non, sûr, de, de personnes qu'on qu a autour de la table, avec qui on va passer un bon moment, éventuellement s'engueuler
2: Les deux, mon général. Les deux Les deux, les gens qu'on aime, et surtout des choses qu'on ne mange pas tous les jours. Ouais. Moi, je trouve qu'un repas de fête, ça peut être un produit de luxe, mais aussi un produit extrêmement simple qu'on n'a pas mangé depuis très longtemps. Moi, j'ai un souvenir ému parce que quand j'étais enfant, mes parents tuaient le cochon, ils faisaient un. Un saucisson, une saucisse qui avait une particularité, c'est qu'il n'y avait que la chair du cochon, du sel, et elle était vieillie, c'était quelque chose. Je le remangerai probablement jamais plus de ma vie. Et non. ça, pour moi, c'est un produit de luxe.
0: Et vous avez essayé de le, re oui, essayé. De le
2: refaire Oui, mais je ne suis pas arrivé. Pas pareil. Ouais. <rire> <'est> pas pareil. <rire> non, c'est pas pareil. Et c'est ça, en fait, un repas de fête. Ouais. C'est manger quelque chose qu'on ne mange pas tous les jours. Fêter c'est l'exceptionnel. Et l'exceptionnel, parfois aussi, c'est manger des produits de luxe. Hein. Ça fait du bien de manger, de s'acheter une petite truffe de temps en temps et de se faire plaisir sur des pâtes, sur des œufs, sur des choses comme ça.
0: Vous, vous vous préparez à vivre le moment le plus important de l'année. Tout à l'heure, euh, avant d'entrer en plateau, vous me disiez que euh, pour vous, il y a deux jours dans l'année. Alors, ce n'est pas forcément le 25 décembre, le jour de Noël, c'est plutôt le 23, 24. Qu'est-ce qui se passe ces jours-là
1: Alors, nous, c'est l'accomplissement d'une un, année de travail, presque, parce qu'on commence à créer la bûche un an avant. Donc là, je suis sur la. Mais non Bûche l'année prochaine.
0: Donc là, on a votre bûche. C'est
1: ah, oui. une de mode. Ouais, c'est ça, ouais. ça. Un an à l'avance. Voilà. Et puis, après, on a cette excitation qui est incroyable. En fait, on met tout en place. On prépare tout. Et le 23, on commence... À, bah, à faire les petits luttes, à, à mettre les sablés, à, à tout préparer, les plaques pour mettre au four, à préparer toutes les bûches, à faire toutes nos petites mises en place, etc. Et on commence tous avec, des, avec beaucoup de musique de Noël dans le laboratoire, ah oui. ouais. à minuit. Enfin, euh, du coup, euh, minuit une, le 24 décembre. On, et là, on est sur le front, On n'y a jamais autant de bonne humeur que ce jour-là. Ah, c'est vrai ouais. Tout le monde est content de venir bosser C'est notre plus belle journée de l'année et, et on attend ça avec impatience. Vous y serez à minuit une Ah, mais bien sûr. Avec tous vos collaborateurs Ah, mais moi je pense que j'y suis même avant <rire> parce que vraiment c'est. Euh, on est tous impatients, encore on et en alors, parle là. Et
0: puis c'est le oui. moment le plus important en fait aussi en termes de business pour parler euh, oui. simplement puisque entre Noël et la galette des rois que vous avez apportée aussi, euh, c'est vrai que se joue euh, l'essentiel d'une année. Eva
1: Oui, mais quel, comment vous faites pour connaître nos goûts C'est-à-dire comment vous savez qu'on va avoir envie de manger ça dans un an Alors c'est. Finalement, on est sur les goûts de Noël, les goûts de la galette. On est quand même sur des goûts assez classiques. Euh, alors, on peut s'amuser sur des créas un petit peu différentes, sur des goûts un, un peu plus différents. Mais moi, pour une bûche, j'aime bien quand toute la famille peut se retrouver à table et que aussi bien les enfants, les parents, les grands-parents, enfin toutes les générations peuvent se retrouver dans un gâteau. Donc, il faut juste avoir la sensibilité, euh, la finesse. Et après, c'est les détails qui font bah, les, les meilleures choses. Ça va être euh, bah, faire... Euh, une mousse qui va être à juste température, avec la bonne oui. texture, un confit avec le bon goût, la bonne cuisson. Et c'est ça qui va être bon.
0: Jean-François, vous, c'est un moment que vous passez en famille ou derrière les fourneaux euh, <rire> 24 je... décembre, <rire> 25 <rire> décembre. On sait que le 31 décembre,
2: là, pour le coup, euh, on y est. Mais... Pas du tout. Pas du tout Non, j'ai décidé de... J'ai des restaurants qui sont pas... Euh, des restaurants qui sont faits pour ces moments-là parce que j'essaye que la fête ce soit tous les jours. Et en fait, qu'est-ce que je vais faire de plus ce jour-là Rien. Et j'ai jamais trouvé mon compte dans ces moments-là, donc je, je ferme mes restaurants. Ah, vous les fermez ah, ouais, ah ouais. Ouais, Mes restaurants, le 31. 30... Non, mais c'est audacieux. Ah ouais le, le 31 sont fermés parce que j'estime qu'en fait, euh, la fête, elle est... on essaye la de maison. la créer tous les jours. Ah, est parce non parce que vous et... vous à la
1: maison tranquillement, en <rire> famille. Bah, tranquillement, non, raison. parce que je cuisine. Mais tranquillement,
2: je cuisine non. Pour les clients, je cuisine pour les gens que j'aime, donc c'est pas mal. Moi, je veux juste rajouter quelque chose sur l'idée ouais. de quels seront les goûts. En fait, dans notre métier, l'important, c'est d'être singulier et c'est de créer quelque chose pour que les gens viennent nous voir aussi. Donc, Parfois, on ne cherche pas, évidemment, à plaire, on veut plaire au plus grand nombre, mais aussi on essaye de se singulariser pour que les gens viennent à nous aussi. Et c'est comme ça aussi qu'un restaurant fonctionne, c'est quand on a une proposition qui est singulière.
0: Et c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes tous les deux, deux créateurs, et on a parlé du sucré, on va évidemment parler aussi du salé, et même de ce qui est surprenant, à savoir qu'on <rire> peut vraiment faire des recettes gourmandes, sans poisson, sans viande purement végétal. C'est euh, une expérience assez dingue que vous avez menée, mais c'est aussi un signe de notre époque. On en parle. Il y a un bœuf bourguignon sans bœuf, il ah, y a non, un bon, saumon, oui. fumé, sans sans saumon fumé sans fumé, et ça fait sais, malgré tout saliver. on en parle juste après vue. <rire>
1: De Noël, on va retourner en studio.
0: C'est beau, c'est beau ou pas? Oh, ça brille dans le noir,
2: ça brille oh, en de Saint-Alice. Bienvenue au pays mm -hmm. des merveilles des douze coups yeah
1: Et voilà, on est là, c'est magique.
2: C'est destiné aux femmes. Ils m'ont envoyé la boîte. Regardez, alors je l'ai pas touché dans un souci d'hygiène, mais je me suis dit, Agathe, que c'était le moment de vous souhaiter un très joyeux Noël. Bon, ça fait si
1: extrêmement touché. Un Français sur deux se dit prêt à offrir de sextoy à Noël. Et 81% des hommes et 75% des femmes disent qu'ils utiliseraient un sextoy si on leur en offrait un. C'est un peu une autre utilisation de la bûche, peut-être.
2: Levez les jambes, s'il vous plaît, plus haut. Oui, c'est bien ça.
0: C'est très très bien. Bravo.
2: Oui, c'est bien. Oui, c'est bien. Un incendie tragique à beau en velin près de Lyon, l'un des plus meurtriers de ces 20 dernières années dans un immeuble d'habitation. Il y a 10 morts, dont cinq enfants. Le brasier envahit tout le hall de l'immeuble et atteint le balcon du premier étage. Juste à côté, des habitants regardent les flammes approcher. Ils ne peuvent pas fuir par la cage d'escalier, elle aussi en feu. L'homme qui filme voit d'autres occupants sauter par les fenêtres. Putain, ils ont sauté, ce bire. Putain, saute pas, saute pas, saute pas. Attends, attends, attends. Pour aider les pompiers, des voisins apportent des échelles, ici au troisième étage, mais impossible d'évacuer toutes les familles.
1: De l'affolement, des pleurs, des cris, des gens euh, qui se jettent, euh, des jeunes qui essayent de rattraper ces gens malgré qu'ils n'arrivent pas à les, à, les, à les retenir. Depuis des années, ça squatte. Il euh, y a quelques années de ça en arrière, il y a déjà eu le feu dans l'allée 13. Les dealers ils sont dans nos immeubles dans nos halls d'immeubles, affalés sur des canapés. Sur ces photos que nous avons pu obtenir du hall de l'immeuble avant l'incendie, on y voit effectivement deux canapés et une porte complètement délabrée. Les flammes se répartient du rez-de-chaussée avant de se
0: propager aux étages supérieurs.
2: Des hommes en noir qui défilent dans le centre
0: de Nice avec des slogans nationalistes. visages masqués parfois en cagoulés, même scènes à Lyon, où cette fois ils sont cernés par la police.
2: La Démonstration de force de l'ultra-droite après la victoire de la France sur le Maroc en demi-finale de la Coupe du Monde. Mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement que, que cherchent ces gens-là ils, ils sont descendus, en fait leur idée c'est quoi Alors il y a un mot qui est revenu dans l'actualité, moi ça faisait très longtemps que je n'entendais plus, c'est le mot ratonade. On a vu l'instrumentalisation, je crois que c'est la une aujourd'hui de Libération sur les groupuscules d'extrême droite. Euh, certains euh, voient dans ces groupuscules d'extrême droite le retour de la peste brune et des années 30. Une cinquantaine d'arrestations
0: en France, des enquêtes judiciaires ouvertes et une mouvance de retour au premier rang, selon ce spécialiste de l'extrême droite.
2: Les discours de Jordan de Bardella les discours d'Éric Zemmour, les discours de Louis Elliot les discours de tous les élus de ces partis
0: politiques qui ont le droit d'exister et qui sont représentés à l'Assemblée nationale, viennent chauffer à blanc des jeunes qui sont justement, eux, dans un fantasme.
2: Jusqu'où ira Elon Musk, le propriétaire de Twitter, défenseur autoproclamé de la liberté d'expression, vient de supprimer neuf comptes de journalistes sur le réseau social du Washington Post au New York Times en passant par CNN, à chaque fois, les reporters couvraient les actualités liées à Twitter.
0: -"Je... Je peux plus me retenir."
2: Tout commence hier, Elon Musk décide de bannir le compte d'un jeune étudiant qui poste en direct la position du jet privé du milliardaire. Dans une interview, le jeune homme de 20 ans explique qu'il ne s'attendait pas à cette réaction.
0: Ça montre juste qu'Elon Musk fait ce
2: qu'il veut avec Twitter. Il change les règles comme il le souhaite et pour chaque personne. Une image en Ukraine où plusieurs villes ont à nouveau été visées par des frappes russes depuis ce matin. On parle de bombardements massifs qui auraient déjà fait 10 morts et des blessés. Les coupures de courant se multiplient. également. Des explosions ont été entendues dans le centre de Kiev. Wow.
1: C'est compliqué, mais quand même, je vois que ça ne joue pas sur le moral des gens. Tout le monde ici comprend que si, par exemple, l'Ukraine se rendait aujourd'hui, on, on comprend très bien que demain, ce seraient des camps de concentration, de, fil de filtration, de, des milliers de morts, de torturés. Donc, on n'a pas de choix.
2: J'ai une bonne fake news. La Russie va gagner la guerre.
0: C'était Vu et Célébdo est et toujours en direct avec le chef Jean-François Piège et la chef-pâtissière Nina Métayer. Vous publiez Jean-François Piège 50 recettes végétariennes. Elles sont euh, végétales et gourmandes, et c'est important de le préciser, zéro viande, zéro poisson. Et pourtant, ce n'est pas une histoire de privation, c'est euh, malgré tout une histoire de plaisir.
2: Le légume, c'est quand même euh, plus de 50% des ingrédients qu'on a dans une cuisine. Et en fait, ça représentait très peu sur un menu. Ouais. Et à force d'entendre, de, de demander euh, les clients, on veut manger euh, sans viande, sans poisson... C'est une demande des clients Oui. Ouais. Bah, le zéro viande, zéro poisson, c'était une demande des clients qui ne voulaient pas manger quand on avait un menu. Bah, J'ai dit, on va l'appeler zéro viande, zéro poisson. Et on a fait des plats cuisinés avec des légumes. Et ça débouche même sur le fait qu'au grand restaurant, euh, le menu, il est... C'est le tour des territoires de France. Donc, on met en avant tous les territoires. et ben, J'ai oui. décidé de le faire. Version zéro viande, zéro poisson aussi. Mais, oui, mais ce qui est assez dément. Il y
0: a y
1: y y y des demandes,
2: gens qui aiment les légumes. Il y a des gens Mange qui aiment les légumes.
0: <rire>
1: ouais. tu as étonnée, non, il a l'air très
0: étonné. Non,
2: mais c'est vrai, même
0: des oui. enfants.
1: Mais ouais. même les enfants. Il
0: paraît. Non, mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que vous revisitez. Mais ça, c'est euh, l'une de vos euh, grandes spécialités. Vous revisitez les classiques euh, à la sauce végétarienne.
2: Bah, sur la Donc, couverture, version, les popiètes. Par exemple,
0: les popiètes. Parce que euh, le livre est magnifique et il y a pas mal de trompe-l'œil. Il y a alors, des trompe-l'œil. Exemple, un steak tartare sans steak. Avec de la betterave. Avec de la betterave. De la betterave. Comment est-ce qu'on fait un steak tartare sans
2: steak bon, C'est extrêmement simple. On remplace, la betterave. Pardon, on remplace le steak par de la betterave. Ouais. Pardon, j'ai fait un lapsus. Et le goût, il est quasi identique. Ah parce bon que les éléments... Bah, le bœuf cru, ça n'a pas beaucoup de goût. Et sachant qu'on lui met une sauce qui est très épicée, la sauce, elle va venir au-dessus de la betterave. Et, ça, et franchement, ça fait le job. J'aime pas l'idée de... de de remplacer la viande pour faire un trompe-l'œil. Mmh. Sauf que, dans certaines recettes, ça marche. Mais dans ce livre aussi, il y a tous les classiques des légumes parce que oui. euh, manger une ratatouille qui est sublime, je trouve ça mmh. délicieux. Et puis, il y a aussi quelque chose, il y a quelques sauces. Parce que si on n'a pas le temps de cuisiner comme c'est dans le, dans le livre, on pourrait simplement faire cuire un légume. Il suffit juste d'y lui, lui ajouter une petite sauce pour que ça devienne ben, un peu un repas de fête. Mais non, mais ce qui
0: est génial, c'est qu'il y a des choses... Hyper simple. Oui. On a l'impression que vous reprenez la base de la base. Comment cuire des haricots tout simplement Comment cuire des épinards sub... Oui, mais on se dit que c'est il a rien de plus simple. Après tout, on balance des haricots, des, des, ça, haricots ça dans, dans l'eau. <rire> il va
1: falloir que euh, je lise et, votre livre. Ce qui est génial, c'est qu'il accompagne anecdote. en plus le lecteur. Vous savez pourquoi j'ai mis pas. ça
2: Pourquoi Parce qu'en fait, quand je faisais un plat à base de lentilles, je demande aux cuisiniers qui était dans ma cuisine comment on cuise les lentilles. Vous êtes des cuisinières, vous allez me le dire. Comment cuire les lentilles
1: On met de l'eau et des lentilles dedans. Et on allume. et bien, euh, ça, c'est
2: ce qui se dit ah pour oui, les lentilles. Le si on regarde juste le, le paquet, c'est ce que j'ai fait, et moi, c'est ce qui m'a été euh, euh, enseigné. On les cuit à l'eau bouillante, c'est-à-dire ouais. qu'au lieu de les mettre dans l'eau froide, parce qu'on croit que c'est un légume ah sec, eh bien, il faut les cuire. Ouais. C'est marqué sur tous les paquets de lentilles vertes depuis de AOC, les cuire à l'eau bouillante. Ça change le goût des lentilles. Ah bon c'est fou. Mmh. Et oui, pourquoi Quoi, Parce bon. que l'eau froide va bah, rentrer euh, dans la lentille. Elle, trop elle trop va délaver la lentille. Si on la cuit dans l'eau bouillante, ça va concentrer le goût de la lentille à l'intérieur de la lentille. Et au lieu de manger de l'eau de lentille, on mange des lentilles qui sont croquantes et parfaitement cuites. Et il suffit de les assaisonner soit avec une très belle vinaigrette pour faire une salade, soit euh, en mettant, euh, si on n'a pas envie d'utiliser de la viande, peut même un peu de saumon fumé pour faire une entrée un peu rigolo-tavette. Mmh. Ça marche.
0: Vous avez dit parfois qu'il était dingue, Jean-François Piège, en travaillant avec lui, euh, parce que <rire> c'est quelqu'un de créatif, hyper <rire> exigeant, qui euh, réinvente, mais en étant super rigoureux.
1: Mais en fait, surtout, il arrive à transmettre, euh, bah, comme il vient de faire là, des, des idées ou des, euh, ou des façons de faire qui semblent assez simples. Et en fait, une, une vision de sa cuisine, Donc pour moi, ça a été... Euh, en fait, c'est des longues discussions, surtout. Ouais. On, on a passé... Mais c'est comme ça qu'on comprend le mieux. Et parce que, quand moi, je travaillais au grand restaurant, euh, il fallait que je, bah, que, je, que je fasse les desserts de Jean-François Piège, oui. euh, du grand restaurant. Non, mais ce n'est pas facile. Hein. Oui, oui, ça, pas oui, facile. Mais en fait, il faut comprendre du coup, et il faut comprendre euh, son idée pour pouvoir le restituer après avec les desserts et que ça vienne en continuité du menu.
2: En plus, c'est euh, la
0: dernière bouchée...
1: C'est une grosse responsabilité. C'est la
2: grosse responsabilité. C'est d'être pâtissière ou pâtissier dans un, dans un restaurant. C'est extrêmement dur. Oui. extrêmement difficile. Parce qu'en fait, on vient chercher, une, comme l'a très bien dit Nina, une identité. Et souvent, elle est faite par une autre personne. Et ce que j'ai adoré, moi, avec Nina, c'est qu'on a su créer quelque chose ensemble qui était à la fois une partie de ses, ce qu'elle représentait et moi, ce que j'avais envie d'être. Chaque fois, il y avait dans un dessert qu'on faisait ensemble, il y avait une partie de Nina et puis il y avait la mienne. Et c'est ça qui est intéressant, en fait, dans, dans la collaboration. Et moi, ce qui m'intéresse quand, quand je travaille avec euh, mes collaborateurs, c'est qu'effectivement, il y a toujours une partie de, quel, de quelqu'un d'autre dans une recette.
0: Mais on est heureux de vous recevoir et de vous avoir tous les deux parce qu'il y a quelque chose de vraiment commun entre les deux. C'est que pour vous, la gastronomie, la pâtisserie, c'est une histoire de partage. Il y a une histoire de famille, une mmh. histoire de transmission. Ça, c'est assez frappant quand on voit les deux itinéraires.
1: Exactement, et qu'on voit bien là, quand, quand vous échangez d'ailleurs sur, sur vos souvenirs et, et vos liens. Et euh, cette histoire de famille, on la retrouve aussi euh, euh, pour vous, puisqu'on voit votre petite fille cuisiner dans des vidéos absolument hein, prodigieuses, parce qu'elle sait tout faire du haut de ses 4 ah. ah. ans. avec ouais, une Elle est trop mignonne. Elle, elle, est mignonne. Plus, ah. elle est trop Marie, mignonne. Elle est trop mignonne, elle est surtout
0: très balèze. Hein. Ouais, <rire> bon, elle, elle en
1: met un peu partout quand même. Euh, on m'a dit en coulisses qu'il fallait tout, tout nettoyer derrière. Mais ça donne des bonnes idées quand même, surtout Chapeau les premières. À et ouais. puis alors, c'est l'occasion aussi du coup de vous retrouver vous-même avec votre maman cette fois-ci. Et puis euh, tant qu'on y est, à régler quelques comptes et mettre euh, les points sur les i. Regardez. Une petite sauce chocolat Toi, maman, d'ailleurs, ton seul dessert que tu faisais, c'était euh, le gâteau au chocolat euh, presque cool. sans farine. Mouilleux pour les. ma mère avait la recette. Je crois que ma grand-mère avait la recette. C'est vrai que moi je faisais jamais de gâteau. Euh, jamais on a fait vraiment de gâteau à la maison quoi. Mis à part ici, si, on faisait des crêpes avec papa et on faisait des crumbles avec toi et gâteau au chocolat du coup que. Voilà. Ouais. Gâteau au chocolat, j'aimais pas. Mais en fait toi tu oui, pas, pas fait fan du de gâteau au chocolat. Euh, pas du tout. Alors, pas moi du je l'adore, mais je l'adore encore. Alors ah moi je trouvais euh, compact et voilà. Mais en fait j'aimais pas les desserts aussi quand j'étais petite. Hein. Et pas le chocolat. Non. Ouais. Non non. Non. Ah bah, non, alors vous n'ayez pas le gâteau au chocolat de votre maman et elle ne le savait pas ah, Monsieur, elle le savait. Ah. <rire> alors peut-être pas, peut-être pas... Euh, euh je peut-être pas lui dire, mais en tout cas, je n'ai jamais mangé une part. <rire> Ou sinon, je m'en dis j'ai tout petit petite part pour lui faire plaisir. C'est même
2: ambiance à la maison chez vous <rire> ouais, Moi, ils sont trop petits encore, donc ils disent que c'est bon, mais j'ai peur de faire des... <rire> <rire> j'ai peur, peur de faire des, des vidéos mère,
1: plus tard. Ma mère cuisine très très bien. En fait, on, voilà, ma mère ah. cuisine très très bien le salé. Ah. Mais le dessert, euh, mis à part son crumble... C'était quand même pas sa spécialité. Ouais. Par contre, euh, bah, elle nous a transmis l'amour de la cuisine ouais. et c'est pour ça qu'on est toutes les trois, mes soeurs et moi, dans la restauration quand même.
0: Oui. votre fille de 4 ans, c'est formidable ces images-là. C'est oui. le sucré, le salé, tout. Elle euh, est curieuse bah, oui, elle est sucrée. Elle commence comme
1: ça. Ouais. Et elle, elle, fait dans goûter, pâte, ça elle fait ses propres goûters, En fait, oui, elle adore faire ses goûters. Donc, euh, on a tous les dimanches, elle veut faire son atelier pâtisserie. Donc, ah, C'est très important. Elle choisit dans le livre de pâtisserie ce qu'elle veut faire. Ah. Euh, et puis après, elle fait son goûter, mais c'est surtout que euh, maintenant elle a une petite sœur aussi, donc elle s'amuse à jouer avec la pâte, à faire des petits bonhommes, à le goûter, à, à, faire, à, à mettre du chocolat dans, dans, puis à faire des petits essais, quoi. Et puis elle Au fond,
0: des... c'est ce que fait Jean-François Piège, quoi. C'est une <rire> toute petite Jean-François Piège, euh... <rire> voilà. Ouais, exactement. Et, et, et tôt, vous voulez, je vous la vous savez
2: hein. comment on apprend la pâtisserie et la cuisine
1: en, en essayant. Ah. –
2: En la non. ratant. – rate... oui. En la ratant ?– Oui, donc nous, on rate beaucoup. – Ah oui, d'accord. Oui. – Moi, j'ai raté, raté beaucoup,
1: beaucoup. <rire> j'ai pas appris.
2: – Bon, mais en tout cas… – Mais ce qu'on fait, c'est quand on rate, on ne le dit pas aux autres, on le garde pour nous
0: et ce qu'on présente aux clients, c'est ce qu'on a réussi. – Et quand on va ça. chez vous, oui, voilà, on a droit ça. à l'excellence et en oui, l'occurrence, en fait. bon, alors il n'y a pas de… C'est toi qui disais ça, il n'y quand... a pas de Noël sans bûche.
1: – Il n'y a pas de Noël sans bûche. – Non, mais
0: je ouais. plaisante, mais en l'occurrence, vous êtes Nina avec.. Plusieurs ouais. choses, dont cette, cette bûche. bûche avec, euh, vous pouvez nous la décrire ou nous indiquer euh, ce qui fait sa particularité, à part qu'elle est très belle
1: Alors, c'est une bûche très régressive. Ouais. On a un sablé, un petit crumble chocolat, dédicace à ma maman qui faisait bien le crumble. Et bon, tu veux te trapper, chocolat. là te Non, parce pas. que le gâteau chocolat, bon, voilà. Euh, crumble chocolat, à la base, très croustillant, euh, avec une petite dentelle, tuile dentelle. Et après, on a un insert un petit peu noisette, mais très coulant. On appelle ça un amélaka, donc c'est très peu collé. C'est très fondant, c'est au cacao. Ouais. Et après, on a une mousse au chocolat, donc c'est chocolat noisette avec un praliné croustillant au gruet de cacao. Mon Dieu. Et, euh, et puis au-dessus, on a une ganache au, au cacao. Alors, j'utilise beaucoup de sortes de, di de cacao différents. Et ça sera... en fait, ça me rappelle un peu le goût du chocolat chaud. Euh, que j'aime bien à Noël et moi, cette euh, ce côté un peu chocolat chaud très réconfortant avec ce goût de lait, ce goût de crème, bah, c'est ce que j'avais un peu envie de transmettre dans cette bûche. Et on a ces petits copeaux de chocolat au-dessus qui sont croustillants, euh, qui vont oui.
0: voilà. Et puis vous avez apporté la galette des rois, ce qui est assez génial, c'est qu'on va pouvoir tirer les rois dès, dès aujourd'hui, très, très bien, très bien. Ce soir. Et, et les boules roses. Les fleurs. Les fleurs les fleurs, des fleurs Des fleurs, pardon Mais euh, <rire> je suis miope et donc elles sont un peu loin. <rire> On me les a mises les plus loin possible pour que je ne puisse pas les toucher. Est-ce que vous pouvez nous les décrire On les voit à l'écran.
1: Oui, alors ça c'est une fleur de saison qu'on décline au fur et à mesure des saisons. Et euh, on aime toujours mettre ce petit goût floral parce que c'est important d'avoir le visuel, mais d'avoir quelque chose qui soit, euh, bah, qui ait du sens à l'intérieur. Euh, et donc, j'utilise une eau de fleur de cassis euh, qui est très, très bonne. Donc, c'est une mousse légère à l'eau de fleur de cassis à l'extérieur. Ensuite, on a un insert euh, avec un confit de poire, hibiscus et pamplemousse qui est posé sur un biscuit mmh. amande des graines de millet. Bon, bah, je comprends pourquoi on l'a posé loin de moi. Pourquoi est-ce
0: que c'est si important, l'aspect visuel de la cuisine C'est très fort dans tous vos livres, Jean-François Piège, quand on va manger dans vos restaurants également, mais euh,
2: ça compte. C'est la première approche C'est la première approche. Un plat qui est beau, euh, il donne envie d'aller euh, un petit peu plus loin. Si c'est pas beau, déjà, on n'a pas envie de...
1: Plus que l'odorat, vous trouvez C'est d'abord l'aspect visuel
2: Alors pas plus mais je pense qu'il ne faut rien enlever, en fait. J'ai beaucoup aimé ce qu'a dit euh, Nina quand elle a parlé de saisonnalité. C'est quelque chose qui vient d'arriver aussi dans la pâtisserie qui n'existait pas avant. Ah oui C'était plus présent dans la cuisine. C'était plus présent bien dans bien la cuisine. Parce... Et maintenant, ouais. aujourd'hui, tout le monde s'empare de ces choses qui sont extrêmement importantes. Et en fait, de ne cuisiner, de ne pâtisser que des choses qui sont de saison. On
1: ne mange pas de tarte aux fraises l'hiver. Non, bah ben non. Ouais. Voilà.
0: Ben non. Et ce qui est génial, vous avez une très belle phrase. « La pâtisserie, c'est l'art de rendre l'éphémère inoubliable. » C'est beau comme du Jean-François Piège, mais en fait, <rire> je me dis que ça s'applique en fait parfaitement, parfaitement.
2: Au fond ouais. à ce qu'est un schéma le... ou à une recette réussie. C'est le même métier. Hein. On fait le, le même, même métier. métier. On est des marchands de bonheur pour ceux qui viennent s'attabler ou euh, pousser la porte d'une pâtisserie. C'est ça notre métier, c'est faire plaisir aux autres. Jean-Michel ouais, Du On moins d'essayer. C'est le
1: bonheur d'être Parce... ensemble. Ouais. La non, pâtisserie,
0: c'est l'art de rendre l'éphémère inoubliable. On va Et essayer la de la retenir. Hein. Non, non, mais c'est euh, pas mal du tri. tout. Et c'est vrai qu'un <rire> repas de fête, c'est comme un film hollywoodien. Ils font finale. un happy end. En oui. l'occurrence, c'est euh, bah, la pression du dessert. Vous l'avez décrite quand vous travaillez avec euh, Jean-François Piège. Mais euh, finalement, ça produit. Non, mais... non, mais je, je Non, je... Non. Non. Elle non. Elle est pour nous. Elle est pour nous. Elle est pour nous. Oui. Et on va la manger. En tout cas, merci infiniment. Oui. C'est vrai que vous venez d'ouvrir un restaurant à Taïwan
2: Oui. Ouais. À l'autre bout du monde C'était. Paris, cette... Gord, Taïwan. Non mais j'ai eu cette proposition et quand j'ai visité Taïwan, il y a des producteurs locaux, donc on fait une cuisine française avec des produits taïwanais. Ah, D'accord, c'est ah, j'adore. Bon, bah écoutez, mmh, bravo pour bien, cette voilà. nouvelle aventure.
0: Inviter Xi Jinping, peut-être ça le, <rire> le disposera mieux qu'il ne l'est
2: apparemment. Mais ils sont pas très inquiets sur
0: place, hein. Non, bah écoutez, maintenant qu'ils ont euh, vos plats rassurants <rire> et la comfort food de Jean-François <rire> Piège, ils sont sauvés, rien ne peut les atteindre. En tout cas, c'est assez génial parce qu'on a l'impression que ce sont des aventures, vos histoires, et donc euh, merci de de venir les partager avec nous. Merci surtout pour ce que vous avez apporté avec vous, Nina <rire> Métayer. Jean-François Piège, zéro viande, zéro poisson. Nina Métayer, votre boutique délicate cerise. Délicatisserie.
1: Délicatisserie.
0: C'est parce que j'arrive pas à le dire.
1: Parce que personne n'y arrive du premier Ah bon, bah merci
0: de <rire> me rassurer. C'est au grand magasin le printemps et c'est en ligne. Merci, c'est se termine. Comme chaque année, le sac à sapin et les pochettes cadeaux pour handicap international et vous pouvez soutenir les enfants en aidant l'UNICEF et ses cartes de vœux et ses boule de Noël signée euh, voilà. Balmain, en collaboration avec Balmain. Et lundi, 19h, ne ratez surtout pas l'émission exceptionnelle. Exceptionnelle. l'ABC <rire> de Bertrand Chameroy, l'ami Bertrand Chameroy. Et quant à nous, on se retrouve samedi prochain à 19h. Merci de nous avoir suivis Ciao.